0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: À partir d'aujourd'hui et pendant dix jours, le centre Pompidou à Paris met à l'honneur une cinéaste rare, la martiniquaise Eusanne Palzi. J'étais
0: aux Antilles, je voyais beaucoup de films et euh, j'étais très, très en colère devant l'absence des, des personnages noirs à l'écran et quand il y en avait un comme ça, c'était toujours dans des rôles très dégradants.
1: Zane Palsy, donc, pour une plongée dans son travail engagé, déterminé par cette colère. Son premier long-métrage, c'est une adaptation du roman de Joseph Zobel, Rue Casnegre. Oui,
2: c'est le quotidien d'un enfant noir dans les années 30, au milieu, au milieu des plantations de canne à sucre.
0: J'ai compris très tôt, en fait, que le cinéma était une arme très puissante pour faire avancer les choses, pour éduquer, pour communiquer. Quand j'ai fait Rue Casnegre, je l'ai fait parce que c'était... C'était quelque chose d'indispensable, il fallait faire ce film.
2: Et le long métrage sorti en 1983 remporte 17 prix internationaux. Un succès qui va faire d'elle ensuite la première réalisatrice noire à être produite par un grand studio hollywoodien.
1: Ce sera pour son adaptation de une saison blanche et sèche, le roman de l'écrivain sud-africain André Brink dans lequel le romancier parle de son pays, déchiré par l'apartheid, un film avec Marlon Brando et Suzanne Sarandon.
2: Suzanne Palsy qui a reçu l'an dernier un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à Beaubourg. On va pouvoir revoir donc ces films-là, mais aussi son travail documentaire et suivre une masterclass avec Eusanne Palsy, qui sera bel et bien là ce soir pour la soirée d'ouverture avec la projection donc de rue Casnegre.
1: Une rétrospective donc qui débute aujourd'hui au centre Pompidou à Paris. C'est jusqu'au 19 novembre. Les matins de jazz. Si vous restez encore une petite trace de stress, comptez sur Jerry Lewis pour l'effacer. Jerry Lewis, l'acteur le gagman, le, l'homme de télé aussi. Hein. C'est à la, à la télé américaine qu'il est devenu populaire, notamment dans son duo avec Dean Martin. Et cinéaste, c'est le Jerry Lewis cinéaste qui est honoré à partir d'aujourd'hui à la cinémathèque française.
2: Oui, parce qu'au-delà de, de ses sketchs, de ses mimiques, de ses, euh, de ses pantomimes. De ses grimaces de aussi. De ses grimaces, ouais. c'est ça. Jerry Lewis a été réalisateur à partir de Dingue du Palace en 1960. Il se met en scène lui-même, met en scène ses personnages Même, mais c'est tout le le sujet donc de cette rétrospective qui commence aujourd'hui et qui dure jusqu'au 25 novembre à la Cinémathèque. On citera au boulot Jerry, Docteur Jerry et Mister Love ou encore One More Time avec Sammy Davis Jr. notamment.
1: Le Tombeur de ces dames aussi et aussi le Zinzin d'Hollywood. Titre original The Errand Boy, un un film qui date de 1961, qui est un film, euh, une série de sketchs de Jerry Lewis dans lequel ben, on entend sa passion pour le jazz et puis on peut la voir aussi.
2: Oui, notamment dans ce sketch lors duquel Jerry Lewis campe un grand patron et dont les mouvements de lèvres correspondent à la musique du big band de, dans certains camps de Baisie.
1: bon Alors évidemment... On n'a pas
2: l'image En radio
1: <rire> Ça marche pas très bien votre truc Mais enfin Imaginez Jerry Lewis Assis autour d'une grande table de réunion Une table de patron Il a allumé un gros cigare Mais alors vraiment très très gros Qui traînait il le fume sous nos yeux et donc à chaque fois qu'il ouvre la bouche on entend les notes de l'orchestre de cairne c'est extrêmement drôle extrêmement bien fait il faut rappeler à quel point euh, ce, ce, ce travail gaguesque était un travail métronomique réglé à la virgule près donc c'est un extrait de The Run Boy le zinzin de Hollywood qu'on pourra voir dans le cadre de cette rétrospective et puis comme d'habitude il y a des rencontres et des conférences
2: Oui à commencer par celle euh, qui vous permettra de tout savoir demain sur euh, le Jerry Lewis cinéaste. Euh, justement, ce sera à 19h à la Cinémathèque avec euh, Damien Bertrand. Euh, Jerry Lewis cinéaste. Ça commence donc aujourd'hui jusqu'au 25 novembre à la Cinémathèque française.
0: Les matins de jazz.
1: Polka.
2: Chaque photo a son histoire.
1: Et ce matin, on est avec euh, Alain Genestar de Polka Magazine. Pour évoquer avec vous, Alain, le nu- nouveau numéro de Polka qui sort demain en kiosque.
3: Voilà, de, demain jeudi, euh, bonjour Laure, euh, oui et en une, une photo, une photo célèbre, Tu de moi qui rappelle une photo célébrissime, l'icône des icônes, euh, c'est l'Afghane de, de Steve McCurry avec ses yeux verts, sauf que sur cette photo, elle cache le bas de son visage, c'est donc une photo mystérieuse, mystérieux comme les Lorient, et nous avons là un, un, un grand portfolio, qui est signé par deux grands, grands photographes, Marc ribou qui, qui est décédé en 2016 et Steve McCurry. Et chacun à sa manière montre l'Orient. L'Orient qui va de la Turquie, en Inde, le Cambodge, le Vietnam, l'Afghanistan, la Thaïlande, le Yémen. Et chacun a, a son regard particulier. Marc Riboud euh, c'est une, un regard d'une profonde poésie de la route, parce qu'il est sur la route. Pour son premier voyage en 1955, il utilise la Land Rover de George Rogers, qui est l'un des, des, des fondateurs de, de l'agence Magnum à laquelle il appartient. Et donc ces photos sont en noir et blanc, elles sont certaines célèbres, d'autres à découvrir. Et Steve McCurry, c'est le prince et le roi de la couleur. Pour lui, on ne peut photographier qu'en couleur. La couleur dans ces pays, dit-il, fait culture. Et en plus de l'Afghanistan, où il retournera 30 fois, il a parcouru également euh, tout l'Orient. Et cette conversation, c'est une belle conversation entre ces deux très grands photographes. Ribous, c'est un promeneur pour lui-même et Mac c'est le reporter pour le National Geographic.
1: Alors dans ce numéro aussi, on, on passe euh, des, donc, de ces anciennes photos d'Orient aux images d'actualité très violentes au Proche-Orient aujourd'hui en Israël et Gaza. Des images que, bien sûr, à la façon de Polka, vous décryptez comme toujours.
3: Voilà, et on, je pense qu'à Polka, on a eu l'occasion ici à ce micro avec euh, Léonore Maté et Dimitri Beck de, de, de parler de ces images. Là, on le fait différemment dans ce numéro de Polka. On a demandé à l'AFP... Qui est donc euh, sur place euh, au rédacteur en, en chef photo de l'AFP Stéphane Arnaud de nous dire comment travaillent ces, ces photographes entre les correspondants et, et, et les photojournalistes euh, depuis le massacre du 7 octobre donc il nous explique qu'il faut impérativement rester factuel qu'il faut montrer les, les deux côtés qu'il faut être très objectif euh, mais ces photographes ce sont les premiers témoins ce sont eux qui voient les, la violence et les photos qu'on reçoit et les photos que l'on publie, même dans Polka, même si on prévient que ces photos-là sont violentes, c'est rien par rapport à ce qu'eux ont vu. Et parfois, ils ne peuvent même pas prendre la photo tellement cette photo est insoutenable. Et donc Stéphane Arnaud nous explique que, bien sûr, le, le pire, c'est, c'est les victimes, euh, mais il y a aussi ce que ressentent les, les, les photojournalistes. Et il a cette phrase qui, qui est belle, dire « je n'en peux plus n'est pas une faute professionnelle ». Il y a un moment il faut savoir arrêter, parce que euh, chacun a son niveau de tolérance face à la violence, que ce soit le photographe, mais que ce soit aussi le lecteur.
1: Alain Genesta de Polka Magazine pour évoquer ce numéro qui sort demain, le nou- nouveau numéro de Polka. Et c'est le moment de retrouver Alain Genesta de Polka Magazine. Alain, il se passe un gros événement cette semaine à Paris, autour de la photo, évidemment vous y serez
3: Oui, un événement mondial, c'est la plus grande foire au monde de la photographie, c'est donc Paris Photo, c'est au Palais Éphémère à Paris, juste en face de l'école militaire. Donc il faut y aller, c'est incroyable, il y a 180 galeries, autant de, de... Euh, enfin, plusieurs dizaines d'éditeurs de livres photos les plus grandes galeries du monde j'en cite aucune, elles sont, elles sont toutes là euh, tous les plus grands photographes euh, Irving Penn euh, euh, Avdon, Diane Arbus euh, Cartier-Bresson, là c'est pareil la, la liste est infinie, c'est des milliers d'images il faut vraiment y aller et en même temps ces photos qui sont à vendre, qu'il faut regarder, mais il y a également des, des grandes expos. Et parmi les expos, il faut voir une, une expo itinérante, il faut aller picorer dans différentes galeries. Euh, ça s'appelle Elle et Paris Photo. Et il y a donc des photos de Myriam Boulos, de Zanélé Muoli, de Nan Koldin. Il, il faut aller regarder. Bon, c'est une entrée payante, mais quand vous serez à l'intérieur, vous êtes invité à aller sur le stand de, de Polcar. C'est le stand B01.
1: Donc ça, c'est au palais, au grand palais éphémère, et puis il se passe aussi des choses à la galerie Polka.
3: Voilà. Autour de la
1: sortie du nouveau numéro voilà. de Polka voilà. Magazine.
3: Comme à chaque fois, donc, la galerie Polka est présente au Palais Éphémère, mais aussi euh, dans sa galerie, 12 rue Saint-Gilles, il y a trois expos à voir. Euh, et le grand vernissage, c'est demain, euh, jeudi soir, de 18h à 20h30. Une expo sur les routes de Lorient, on en parlé tout à l'heure, Marc Riboud et Steve McCurry, une conversation entre deux. C'est Paris plus Klein, c'est 33 photos de Klein euh, à Paris, en hommage à... C'est l'anniversaire de sa mort, la première année de sa mort.
1: De William Klein, donc.
3: Voilà. Et Brian Bowen-Smith, ça s'appelle Brave Bice, c'est un road trip en pick-up à travers l'Amérique pendant le Covid. Donc c'est à Polka, c'est 12 rue Saint-Gilles, Paris 3e, c'est gratuit et tous les auditeurs de TSF Jazz sont les bienvenus.
1: Voilà, et si vous voyez Alain Genestar, surtout, surtout, vous allez le saluer de notre part.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudot
1: Alors ce qu'on a vécu hier est assez indescriptible. Hier, Jean-Charles Doucan dans Daily Express recevait la chanteuse Véronica Swift.
2: Oui, pour nous présenter son troisième album intitulé Véronica Swift. Tout simplement, Véronica Swift qui aime euh, transfigurer les, les genres musicaux. Bien sûr, c'est une chanteuse de jazz et on va l'entendre dans quelques instants, euh, puisqu'elle elle a joué, elle a chanté avec ses musiciens dans notre studio hier. Mais dans cet album, elle passe d'une reprise de Queen à un morceau de Bossa, à une reprise du groupe de métal Nine Inch Nails, à du blues, du funk et aussi à une fugue inspirée de Jean-Sébastien Bref, elle aime plus que tout s'aventurer dans des contrées euh, diverses et variées. Illustration avec euh, donc un extrait de ce morceau qu'elle a chanté hier et comment elle l'a chanté euh, sur la scène de notre studio.
1: la voilà, Véronica Swift fait ce qu'elle veut avec sa voix. Elle est tombée dans le jazz quand elle était toute petite et puis elle a eu des envies voilà, de faire autre chose. Ça y est, c'est fait. Et, et donc, elle est capable... Vous allez l'entendre dans un morceau de passer, de traverser tous les univers que vous venez de décrire Mathieu. Alors comment vous faire réécouter ce qui s'est passé hier On va entendre le premier morceau que Véronica Swift avec ses musiciens et avec le français Laurent Coulondre euh, au piano euh, ont joué, chanté pour elle. Euh, comme c'était un peu difficile parce que c'est un long morceau, on va l'apprendre en plein vol, en, en plein milieu d'un scat, scat voilà, à la Ella Fitzgerald on, 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 on a entendu dans ce morceau, parfois on avait l'impression d'entendre Anita O'Day, d'autrefois Ella Fitzgerald enfin avec la pâte Véronique à Swift alors voici ce que ça donne, on y va en plein vol et on vous laisse déguster pendant quelques minutes Véronique Swift
0: But <laughs> you
1: fait notre bac d'un seul coup il faut vous dire que Véronica Swift en plus voilà, de se livrer à cette performance ébouriffante euh, qu'on, qu'on vient de partager avec vous, était toute de cuir et de clous vêtue comme ces musiciens, ça faisait un, un contraste vraiment étonnant Véronique Swift était donc hier en direct à TSF Jazz à l'occasion euh, des de, de séries de concerts qu'elle donne au Duc des Lombards. Ça a commencé hier, c'était archi-complet.
2: Et si vous voulez vous faire décoiffer, vous aussi, par Véronique eh bien rendez-vous ce soir de nouveau au Duc des Lombards. Concert, euh, donc, de, de la chanteuse euh, okay. qui, qui retourne tout hein, sur son ah, passage.
1: <rire> C'est incroyable. Le premier set est complet, mais il reste encore quelques places pour le second. Franchement, euh, si vous êtes dans le coin, s'il y a un concert rater, c'est bien celui-là. Enfin, il y en a d'autres, mais euh, Véronica Swift est vraiment incroyable. Il est 6h46 sur TSF Jazz. On vous renvoie bien sûr vers le, le podcast de Daily Express pour tout entendre, ainsi que euh, l'interview de Véronica Swift hier. Et puis, euh, on se retrouve dans quelques instants avec Tony Bennett et Dinah Cole. The best is yet to come. Et oui, c'est promis.